0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege
1: Jürgen Wulff.
0: In dieser und weiteren Folgen von Orientierungszeit präsentiere ich Ihnen ein besonderes Format, der Podcast im Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen, dem Unternehmensberater Martin Horn, unterhalte ich mich über das Thema Krisen. Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt, wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen. Martin Horn und Jürgen Wulff. In dieser Folge geht es um Führungsfehler in Krisen. Mein Name ist Jürgen Wulff und meiner Martin Horn. Ja, herzlich willkommen. Führungsfehler in Krisen. Man kann also richtig was falsch machen und wir haben mal überlegt, was sind so typische Fehler, die wir beobachtet haben, wenn Unternehmen in Krisen sind, die wir bei Führungskräften festgestellt haben. Das erste war, dass viele Führungskräfte die Krise schlichtweg verdrängen. Es kann nicht wahr sein, was nicht wahr sein
1: darf. Die Verleugnung ist doch auch ein Stückchen psychologisch bedingt. Ja, denn es hilft uns zumindest mal, in einem Gefühl der Sicherheit zu bleiben. Vielleicht müssten wir auch nochmal sagen, welche Formen von Verdrängung gibt es denn? Es gibt ganz verschiedene Formen, also Leugnen ist eine davon. Es gäbe aber auch die Form des Verharmlosens. Also so schlimm ist es ja dann auch noch nicht. Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Oder Verharmlosung oder eben Verdrängen im Sinne von nicht existent für meine Welt. Wir sind große Weltmeister darin, uns unsere Sicherheit zu erhalten, indem wir Dinge, die wir sehen, auf eine Ebene schieben, dass wir uns nicht damit beschäftigen müssen.
0: Und dadurch geht uns natürlich wertvolle Zeit verloren. Wir brauchen für die Krise ja häufig schnelle Entscheidungen. Wenn ich verdränge, das nach hinten schiebe, nicht wahrhaben will, dann fehlt mir nachher die Zeit. Vielleicht schließt sich auch irgendein Zeitfenster, das nur zu einer gewissen Zeit da ist und danach ist einfach die Chance auch vertan, die Krise vielleicht mit einem
1: kleinen Eingriff zu beenden. Dieses Zeitfenster ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Ein zweites zentrales Thema ist bei diesem Verdrängen eben auch, ich beschäftige mich nicht damit. Und wir haben an anderer Stelle ja schon gesagt, dieses Reflektieren darüber, was kommt auf mich zu und wie könnte ich auch damit umgehen, das ist eben das, was uns krisenfest macht, im Sinne von gut vorbereitet sein in der Situation, wo vollkommen unklar ist, wohin es läuft. Ein zweiter
0: Führungsfehler wäre ja die Resignation, also aufzugeben, bevor man überhaupt etwas dagegen unternommen hat oder den Kampf begonnen hat. Dann hat man doch gleich verloren.
1: Ja, resignare, das Feldzeichen zurücknehmen, so haben es die Römer mal beschrieben. Das heißt, ich überlasse dem anderen, in dem Fall der Krise, das Feld. Das Feld überlassen in der Krise bedeutet aber, es entstehen neue Gesetzmäßigkeiten, es entstehen ganz viele neue Dinge, die ich auch gar nicht mehr beeinflussen kann. Da macht es an vielen Stellen wirklich Sinn, anfangen zu kämpfen. Ich meine es jetzt nicht in diesem martialischen Sinn, sondern wirklich sich dem entgegenzustellen, auch dem entgegenzustimmen und das Feldzeichen festzuhalten. Hier bin ich und so schnell gebe ich meine Position auch nicht auf. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen
0: für die Mitarbeiter. Wenn ich nämlich resigniere, dann führt das bei Mitarbeitern auch zur Lähmung. Arbeiten werden nicht mehr ausgeführt. Es kann auch zu Fluchtbewegungen in Krankheit oder Kündigung führen.
1: Insbesondere in unseren aktuellen Zeiten mit Führungskräftemangel, mit einem Markt, der sehr volatil und unberechenbar ist, wo wir auch tatsächlich immer wieder die Erfahrung machen, dass in Krisen Leute gehen, wenn nicht gut mit ihnen umgegangen wird und finden woanders eine Unterkunft und bleibe, was uns natürlich in unserer Stärke und Kompetenz schädigt. Eine andere, auch verständliche Reaktion auf Krisen ist nicht die
0: Resignation, sondern die aufkeimende Wut, also wirklich dagegen anzukämpfen und diese Wut kann sich in einer emotionalen Unbeherrschtheit zeigen. Also Wut und Ärger als natürliche Reaktion auf eine empfundene Bedrohung ist ja gut nachvollziehbar. Eine emotionale Unbeherrschtheit führt aber dazu, dass ich Energie verpulvere und Menschen vor den Kopf stoße.
1: Ja, das ist einer der Auswirkungen. Die Herleitung von dieser emotionalen Unbeherrschtheit, man nennt es Reizüberflutung, das heißt, in mir sind so viele Energien gleichzeitig, dass ich fast nicht mehr fähig bin, die zu beherrschen und deshalb brechen sie aus. Unter diesem Aspekt ist auch für die persönliche gesunde Haltung eben dieser körperliche Ausgleich in Krisen etwas ganz, ganz Wichtiges, aber auch der mentale Ausgleich. Das heißt, ich habe mir hoffentlich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht, was führt bei mir zur Entspannung, also auch zum Lob. Loslassen von Spannungen und Reizen, denen wir allen besonders in schwierigen Situationen unterliegen. Und da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten. Ich frage häufig in meinen Coachings
0: oder auch Workshops, welche Entspannungstechnik beherrschen sie denn? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter konkrete Entspannungstechniken beherrschen. Sei es nun so eine progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen mhm. oder ein autogenes Training oder eine einfache Meditation oder auch wer Bewegung mag, lieber das Yoga, was ja auch gleichzeitig Körper und Geist entspannt. Viele wissen, dass das
1: vielleicht wichtig wäre, Selber ausprobiert haben sie es aber noch nicht. Ja, wir sind da vielleicht auch Opfer unserer Geschichte. Die Aufklärung hat sehr, sehr stark betont, wie wichtig Denken und eigenständiges Denken ist. Wir vernachlässigen da manchmal die körperliche Dimension. Und insbesondere die körperliche Dimension ist bei diesem Thema der Reizüberflutung und damit der emotionalen Unbeherrschtheit ein ganz zentrales Thema. Es kommt jetzt so ein bisschen
0: esoterisch vor, obwohl es das ja nicht ist. Und im Grunde genommen geht es ja darum, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und die Energie in einen vernünftigen Fluss zu bringen.
1: Also äh, Esoterik wäre in meiner Welt eine äh, andere Definition, aber tatsächlich haben wir oft die Gefahr, dass wir das schnell auf diese Ebene schieben, Weil wir es eben nicht mehr gewohnt sind, beide Elemente wirklich gut zu verbinden. Und es gab mal auch in den Gymnasien ja den Spruch, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, dort haben wir schon noch diese Verbindung und um die geht es auch besonders in der Krise.
0: Mir hat meine Führungskraft gesagt, wenn ich schon diese Meditationsmusik höre, dann werde ich richtig aggressiv. Ich denke, man kann auch ohne Meditationsmusik prima meditieren. Und es gibt inzwischen auch sowas wie das Power-Yoga, was eine spirituelle Sache hat, um den Geist nach unten zu bringen, aber gleichzeitig den Körper auspowert, um diese überflüssige
1: Energie konstruktiv umzusetzen. Ich denke, die Formen, die dürfen sehr, sehr unterschiedlich sein. Der eine geht aufs Fahrrad, der andere macht Yoga, der dritte geht mit seiner Frau spazieren. Die Formen sind vollkommen unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass beides vorkommt, das Denken und der körperliche Ausgleich
0: anderer Führungsfehler wäre, in eine Lähmung zu verfallen. Das auch das ist ja verständlich, wenn ich mich in einer Schreckreaktion
1: befinde, also so ein Unvermögen empfinde und bin nicht in der Lage, noch zu handeln. Ja, da sind wir leider mit unserer urzeitlichen Disposition konfrontiert. Das heißt, mit diesen Überlebensmechanismen aus vielen, vielen Tausenden von Jahren. Flucht, Kampf oder Todstellen. Und Todstellen ist ja sozusagen nicht mehr nur allein das Stehenbleiben, sondern es ist letztlich die Hoffnung, die Gefahr geht an mir vorüber was sich allerdings in der Krise nicht erfüllt, denn die Krise ist schon da. Das heißt, dieses Gelähmtsein ist leider auch ein Kennzeichen von ich habe eigentlich auch schon resigniert und habe aufgegeben. Lähmung, wenn wir Lähmungserscheinungen wahrnehmen, dann ist immer die Frage zu stellen, woran möchte, muss ich denn eigentlich arbeiten, damit sich meine Lähmung löst? die Augen zu
0: verschließen oder wie kleine Kinder, die sich die Hände vor die Augen halten und hoffen, dass dann sie nicht mehr gesehen werden und dann, dass der böse Geist vorbeigeht, hier die Krise vorbeigeht. Das ist natürlich eine Hoffnung, die nicht erfüllt wird. Und sich nicht erfüllen kann, ja. Neben der Lähmung haben wir natürlich auch genau das Gegenteil, nämlich diese Überreaktion und diesen ungeplanten, unbedachten Aktionismus und sich vor allen Dingen dann mit Dingen zu beschäftigen, die nicht zur Bewältigung der Krise beitragen. Also ich bin beschäftigt, ich tue ja auch was, es ist leider nur nicht zielführend
1: und es hilft mir nicht in der Bewältigung der Krise. Ich glaube, dass da auch der Aspekt ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass Mitarbeiter, die merken, dass wir in Aktionismus verfallen, den Glauben an unsere Krisenfestigkeit verlieren. Aktionismus heißt ja, ich tue ganz viel, aber ich weiß eigentlich nicht warum und wozu. Das heißt, Aktionismus ist gekennzeichnet durch die Unklarheit meiner Ziele. Und da wird es richtig interessant. Ich bin gefordert zur Aktion, aber nicht zum Aktionismus. Wenn ich mich richtig erinnere, ist jede Endung von Ismus immer eine, die Übertreibung einer im Rahmen dieses Aktionismus kann dann sich
0: auch noch so eine gewisse Detailverliebtheit zeigen. Das heißt, mir fehlt der Blick fürs Ganze. Ich konzentriere mich auf kleinere Maßnahmen und stürze mich in die Details, die ich dann gründlichst behandle.
1: Diese, genau dieser Aktionismus ist ja letztlich dadurch gekennzeichnet, dass ich auch an Themen arbeite, die nichts zur Bewältigung beitragen. Die Details, die da dahinter sind, sind oft auch die Pflästerchen von meinem Selbstbewusstsein, ich kann was tun, obwohl ich mitten in der Krise bin. Im Rahmen des Aktionismus zeigt sich häufig noch
0: eine andere negative Eigenschaft, nämlich das Detailverliebtsein, in dem Führungskräfte, auch Mitarbeiter in Krisen den Blick für das Ganze verlieren und auf ganz unterer Ebene arbeiten. Das ist auch eine Fluchtreaktion und ein Verdrängen, womit wir wieder am Anfang unserer Aufzählung werden.
1: Und natürlich etwas zutiefst Menschliches. Insbesondere, wenn ich als Führungskraft gewohnt bin, Dinge zu tun, Dinge zum Laufen zu bringen und jetzt eher dazu verurteilt bin, Dinge zu beobachten, bevor ich Entscheidungen treffe, dann ist das ein guter Ausweg für mich, trotzdem meine Wirksamkeit zu spüren. Ob das immer hilfreich ist, ist eine ganz zweite Frage. Aber die Wissenschaft hat tatsächlich in Untersuchungen festgestellt, dass dieses Flucht in die Detailverliebtheit einer der häufigsten Verdrängungsmechanismen bei Führungskräften in Krisen ist.
0: Das heißt die Selbstreflexion. Durch regelmäßige Orientierungszeit ist hier eine ganz wichtige Maßnahme, um mir auf die Spur zu kommen. Sind das die richtigen Maßnahmen? Gehe ich zu weit auf die untersten Ebenen? Behalte ich das große Ganze noch im Blick? Was sind eigentlich die Prioritäten, die ich setzen müsste, um wieder aus dieser Notsituation herauszukommen?
1: Das ist ein unabdingbarer Vorgang und zugleich auch insofern ein wichtiger Vorgang, dass ich dann nicht in Themenbereiche eingreife, die eigentlich anderen gehören. Denn die Detailarbeit ist durch unsere Mitarbeiter zu erledigen und nicht durch uns. Wir haben das große Ganze im Blick zu behalten.
0: Sie haben nun einige der wichtigsten Führungsfehler in Krisen kennengelernt. Ich hoffe, wir haben Sie sensibilisiert. Und wenn es mal nicht klappt, dann bitte seien Sie
1: nachsichtig mit sich selber.
0: Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.